0: 台湾很特殊，是我们物产因为很丰富。对、嗯，虽然我们也有局限性，嗯，比如说我们要在呃比较高冷的地区才能种出某一些香草，嗯嗯、但是没有那些香草，我们其实台湾本身像原住民部落里面，嗯、他们有一些原生的、嗯、呃香料类的植物。嗯、我觉得那些你如果是用台湾料理的方式做，它当然就台湾料理。原住民。手法它就变元素名料，就像马告那种香料。对，然后你如果是用法、哦、法国料理手法，它做出来就是法国料理。啊、哦，对。所以台湾在这个部分，相较于甚至相较于美国，嗯、我都觉得台湾真的太幸福了
1: 。对对
0: ，對加上这么好的猪肉，嗯
1: ，对。刚刚提到就是黑白切为什么不能进那个餐厅？哈，我想要进餐厅的那个。美食应该都要做的比较精致一点，但黑白切它感觉就是很单纯、粗犷嘛。很对，就是没有太多的那个呃修饰或者怎么样，就是很<其實 S 1> 很清楚、一目了然的这样子。对，就是
0: 黑白切这个名称，我我会觉得它又会让人家误导，因为有些人會把它解释成
1: 盲切，嗯、就是盲人的那个盲切。黑白切应该就是台语的欧贝切吧？我刚刚突然对，它是欧贝切，但是它
0: 第一个，它它的做工并不是欧。欧北州不是他，真的不是我。等一下要解释一下，<好>他也不是欧北菜，因为在我来说，以我自己的吃黑白切的经验，就是当我跟这个店家已经有一些情感默契，嗯、我跟他很熟，他就好像我街坊邻居一样的时候，嗯嗯嗯其实我就跟他说：“哎、欸，赶快呢！”嗯、他完全知道我所谓“赶快”呢是什么。我觉得那是一种默契跟信任。哦、是，是比如说。我可能每天要吃四样，欸呃、我固定吃那四样。那、嗯、<哼>也许刚好今天那個缺了一样，嗯、<哼>老板也完全知道我愿意用什么替代，嗯、他可能也不会多来废话两句，哦、就说那种贴心，因为很多小小吃店，我觉得他们都能做得到，就那种贴心。哦、比如说我们讲猪肺好了，猪肺、嗯、是一个例子，猪肺、嗯、<哼>有所谓的那个管管线比较粗的。部位跟末端管线比较细的部位，嗯哼嗯哼那它就形成了不一样的口感嘛。
2: 是
1: ，
0: 好、哦，然后所以有时候你跟那个店家熟一点，或者店家是真的是真的是对这个有讲究，他就问你说你要吃脆的还是你要吃软
1: 的。哦，那你要懂吃的，哦、就说知道解释给你听。对，因为一般人可能也搞不清楚、啊。对，像生肠也
0: 有这样子的讲究。嗯哼<對>，就是有一些店家他就很贴心，<對>他就会来问你说。嗯嗯哎、欸，那你今天要吃脆的还是要吃软的？哦,哦，那你就可以跟他吩咐，哦、我也可以切一半一半呐、啊。哦、这就是、嗯、这个就是吃黑白切最有意思的，就是说它是完全可以克制化的。嗯、哼哼然后你要成为一个黑白切摊子店家的 VIP， 其实是很容易。哦 ，VIP， <笑>就你是像我儿子。他十三岁去美国，然后寒暑假回来，他第一个要吃的就是黑白切哦。Oh. 然后我就我就觉得他很有趣是，是因为我们在美国没有在用现金，嗯<哼>，他就可能身上只有一两百块，嗯、<哼>他就跑出去说他要去吃黑白切，嗯
2: 嗯
0: <哼>，进了店里面他没有概念，嗯，他那时候太小，他就跟人家说、嗯、老板，我每每一样我都要切，啊、切完之后呢<哪>打电话叫我去付账，<笑>他给人家切六百块。对呀、啊，那已经超过的啊！<塊>对呀、啊，然后之后他每一次只要回来，他就这样造。那他怎么吃得完？他吃得完，每一样都切很多哎、欸。而且他还会有第二轮，某一些东西要切第二轮、哦。是啊、哦，对，因为他他有一种补偿心态，就是说，因为他离开台湾就吃不到。哦,哦，对对，而且。我觉得这很有趣，是，我一直我我在那之前，我一直以为说我们的下一代不懂得品尝这样的东西，嗯嗯，因为他们小时候没有经历过我经历的，那那种不自己家里养鸡鸭嘛，然后自己家里有猪嘛，然后我们那时候吃到的这些肉，其实都是呃食物里程很短的东西，我知道它的新鲜的好滋味应该长什么样子，可是我后来发现，给他吃黑白切，他完全。比得出高下
1: ，你知道？<对>真的是没比较没伤害。我我觉得应该是受了妈妈的影响吧，
2: 因为你很常带她去吃一些
1: 很特别的一些美食啊，或者是你自己做的、你自己做的美食就已经是非常棒了，所以他可以分辨出好坏。<笑>我我发现，其实小孩子的味蕾是比
0: 我们大人敏感的。嗯，嗯哼哼比如说小时候我，我我我我有第一次发现是说给他吃荷包蛋的时候，嗯，因为他要那个有溏心的荷包蛋嘛，嗯哼哼，然后呢，他有一次就告诉我说：“哦，今天这个蛋不好，有臭臭的味道。”哦，然后我才我那时候才去。了解一下，那我就去试验我姐姐妹妹的小孩， oh. 其实是一样的。哦， oh.
2: oh. 就
0: 是你今天给他吃什么，你会奠定他日后对这个东西的呃观感跟他的标准。嗯、比如说，如果我，比如说小朋友，你若小时候给他吃那种呃小热狗什么的， mm hmm. 他可能认为那才是。热狗应该有的味道，嗯<哼>，但是我们其实到了欧洲，我们吃到的热狗不是像我们以前吃到的那种炸的那种热狗，嗯哼哼，其实不一样的。它热狗很多很多很多种，对，嗯，对，所以你要给它吃，你要有机会给它
1: 吃对的东西，所以要小的时候你就曾经带它去。那个黑白切的那个米粉汤，很喜欢吃过，他<她>就会有留存这样的记忆。他只,只是
0: 没有耐性吃那个米粉汤或切拉米啊，他、嗯、都是吃干面。嗯、对，嗯
1: ，嗯那我们再来讲，像刚才世林有提到，就是说，呃，像米粉汤啊，他们通通常都是卖那个早上或者到下午啊，但是那个老板娘通常要很早就起来做准备哈。包括那个嗯，黑白切那那些对清洗啊、呃、那些猪肉的那个各式各样的那个小菜的部位哦，这个过程大概是怎么样啊？这个过程，我觉得这还蛮匪夷所思的。我如果
0: 没有好好的去了解，哦、或者是我就是到了一个摊子里面看那个阿妈
1: 怎么去处理，她、嗯、已经
0: 八十四岁了
1: 。嗯、是之前的，就说之前你在那个小时候看到那个东门站，还是,說不,是不是？不是本书，因为
0: 东门的那个罗妈妈米粉汤，我很小的时候就、嗯、就就有看过她在洗那个内脏。嗯，那。很辛苦，我知道他很辛苦，嗯、哦哦就是他必须蹲在地上，然后有一脸盆一脸盆的内脏，然后慢慢洗。对他一个人慢慢洗，有时候也会有人帮他。嗯、然后后来是呃，我去采访了一个在凉州街的米粉汤的阿妈，她、嗯嗯嗯、是从半夜十二点开始工作到大概六七点，到清晨六七点。对，那我后来也发现说。为什么它的黑白切好吃，或者是类似好吃的黑白切？哦、我去，我去了解它们背后它们的制作过程，它、哦、们几乎都是这样。是哦，那因为它要配合那个猪从电宰场到肉、哦、肉商去做分切。对，因为屠体出来是一分为二嘛，嗯、然后到了那个大盘肉商，他们要把那个二分之一的屠体再把它一分为六、嗯，对，然后分门别类把它都、嗯、<哼>都处理好，嗯、然后把它。他们叫修整，嗯，好、啊，比如说你要五花肉，他们会修整好；嗯、你要那个东坡肉，他们也会修整好，嗯嗯、就是这样。然后他们送到这个所谓下游的商家，对，时间就大概是从十二点、十二点半哦，那么早就送到了。那这也形成了另外一个为什么黑白切很难进入餐厅跟大饭店的原因，对，因为它有它的时间配合，嗯、就是一条龙抢先的这个问题存在，嗯嗯嗯嗯、然后。我小时候一直以为黑白切不就是把所有东西拢拢凑几会<對>就锅煮，我们以为很简单这<對><對>不就是这样吗？嗯、不是，不可以这样煮。嗯，嗯就是每一种内脏跟每一种部位的肉，嗯、它需要烹煮的时间不一样，嗯、有些可能还要浸泡，嗯、有些不用。像生肠，它就不能久煮嘛，嗯嗯、所以他们都会有自己的。一个时间表，嗯、他几点钟接到肉？嗯，好、啊，然后几点钟什么东西应该要送来？对，然后送来之后他清洗，他光是清洗說，说、嗯、他一面清洗一面有已经下锅在煮的。对，然后你以为那一锅。呃，煮肉煮内脏的那个汤就是拿来煮面，不完全哦、喔，拿来煮米粉汤的吗？不是，不是,不是，<對>它不完全是这样。它米粉汤必须还有另外一锅比较清澈的豚骨高汤、啊。对，然后那个是它进到摊子，它第一个要煮的是那一锅高汤。嗯，然后像呃粗的米粉，如果是纯米的粗米粉，嗯、它是干燥的，嗯、它必须要慢火去炖炖炖炖，快两个小时、喔、哦，这么久、啊？对，所以。我印象中，我小时候吃那个东门罗妈妈米粉汤，它的米粉是吸饱汤汁的。嗯嗯嗯、可是后来因为它生意越来越好，越来越好，嗯嗯、有时候你甚至都熬到了十一点半，它的米粉才是刚刚下锅儿、嗯。这样子哦，所以很多人会跟我抱怨说我没有那么好吃
1: 。哦、我说因为它
0: 生意太好，可是这种现象在。哦江心打常见的，是比如说慈圣宫、嗯、有很有名的排骨汤、嗯。嗯，我跟你讲，礼拜天、礼拜六我就不去吃了，我也太多了。我有一次、嗯、<笑>也一个礼拜天去、啊、去逛蝶花街，嗯，结果我就去喝了一碗汤，因为他、嗯、他们家汤其实是好喝的，就是那个很大的那种乐排嗯肉。结果我那天喝完，我就跟老板说：“老板，你今天那个肉。”你那个汤还没有控好真的我怎样啦？就拍死狼青
1: 汁，你真的是太专业了
0: ，吃的出来，差异性很大，差异性很大。然后我也会觉得说我可以，我可以释怀呀，因为老板完全知道，可是他又没有选择，可是我不知道其他观光客知不知道，应该就是你没有在长期长期同时
1: 吃一个店家，没有那么懂得，你你其出来，你其实可能去
0: 吃了一次，然后。或者外县市的朋友就吃了一次，然后就说一点都不好吃，还好嘛？我觉得、呃、对，对我告诉你，<對>那是时间的问题。
3: 当寂寞越了线，他盼望的会是谁？目睹过他几次流泪，是否真的想登对？放任思念成堆，就算是爱的错觉，我也知。
1: 无线广播电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天在节目当中为大家邀访的是美食作家傅士玲小姐，跟大家分享最近呢她在大辣出版社的这一本《台湾之黑白切》，描写台湾庶民小吃米粉摊跟黑白切的故事。看似一盘简单的黑白切，其实它背后呢是有非常深的学问哦。通常呢，这个老板呢必须要一大清早就起来作业哦。
0: 卖面盐的整个时间大概也是要从他好像晚一点，可是好像也是。嗯差不多半夜三点钟也要开始做了， oh, 就是看他上游的这个肉、oh, 肉商供应他食材的时间， mm hmm. mm hmm. 然后呃，麦面盐就是他有去，他是有卖白斩鸡嘛， oh. 所以他的高汤是煮鸡的， mm hmm. 然后汤。不能一直煮一直煮啊，<對>那他是比较没有，他是比较粗犷的那个白斩鸡、嗯，嗯，它没有讲究说，呃，我比如说我煮三十分钟，泡三十分钟，捞起来没有，他就一直煮一直煮，嗯嗯、所以最好吃的汤头是大概七点钟、嗯，早上的七点，对。哦，但是很多人不知道，是很多人去吃，嘣嘣嘣，十点、十点半、十一点去排队吃，那个汤就已经过浓
2: 了
0: 哦，或者过油了，因为它煮煮了那么多只鸡，十几、十几、二十只鸡吧，是它就会比较油哇，所以这真的有
1: 很深的学问，对，所
0: 以你要了解一个摊商，就是这也是它一个物质环境的一个受受限的局限嘛。对，所以你要了解他，嗯、然后你要知道几点钟吃什么，嗯、哼哼像嘉义另外一个很有名的叫菜阿，嗯、那个卤熟肉，嗯、他们家有一个很好吃的就是那个金贵云糕，嗯、可是他要大概快九点九点半他才会做好，嗯、因为他一出摊呢五六点出摊，嗯、他就络意不绝，嗯、<哼>但他跟抢食的一样，嗯他通常不到十一点就会收摊，嗯、<哼>然后呢，他是他跟那个黑人就是在附近而已。嗯、这两家店是我真的亲眼看过他们好多次，就是卖到那个锅底的汤一滴都没有了，就是、生意这么好。对，啊、然后所有东西全部卖完，<笑>太厉害，空的。哦、然后有一次是我去，嗯、然后锅底还有剩一点点，他的那个米粉汤、哦、菜汤哦、呃，就他是崩培气龟啊汤。笋培是什么？笋培就是猪皮炸过、晾干以后，再把它泡软，再把它切切成条状去煮汤
2: 。结果
0: 他说啊，锅底还有一点汤，他就舀给我，他也没有算我钱。然后那个起来是感
1: 觉怎样？会不会？哦，他非常太浊了。他
0: 他的汤非常清甜，是因为他那锅汤是另外煮的，他也不是那个去煮一堆肉。那像黑人他们家米粉汤里面是放那个。胡瓜，嗯，很有趣耶，细米粉
1: 汤，那就比较清，就是
0: 就是清，很清鲜
1: ，比较清。然后我问他说：“你高
0: 汤怎么来？”他就说是肉，
1: 嗯，啊，他
0: 有有肉有内脏什么，他说就是那个肉，嗯，他是在烫肉之后的那个汤，所以他并不是说啊，我这些肉已经，反正我就是要要煮嘛，就把它丢在那边，然后就卖。不不管它，不行，的，不可能的，他每一种肉都要捞起来。而且像很多内脏，比如猪心，好了，对呀，这个还要处理哎。猪心在清洗的时候是还蛮难的，是你不能把它剖开洗嘛，像猪肺也不能剖开洗，所以猪心是一颗一颗洗，然后你要不断的灌水把它挤挤出来，然后你还要用手进去摸它有没有那个淤血块，你要想办法用工具把它弄干净。好，然后它要整颗烫熟，到时候切片的时候，你吃起来才会 juicy 嘛，然然它就干掉。哦。然后那个像呃，有一个重庆北路有一个叫大道城米粉汤，他们家就很有趣，他们家猪心他就问你说你要几分熟？哦，还有几分熟啊？因为它通常烫起来就七八分熟嘛。哦。然后你要吃的时候，全熟的话再再帮你，然后再穿烫给你。嗯。所以他就问你说你要几分熟？我告诉你，你
1: 可以说八分熟来一点。全熟来一点，嗯、因为它口感是不一样的。哇，真的很特别。所以像这个米粉摊的呃米粉汤的摊位，他们通常都是几点就会开始。就就是如果是早早市的
0: 话，像呃麦面沿，好，嗯、然后凉州街，嗯嗯嗯、他们几乎都是。是没有，他他也没有所谓开不开店，他反正一直在煮嘛，嗯、他从。半夜或三点钟，他就已经开始在煮了嘛。嗯、那麦面盐它是有比较严格，因为他人太多了，嗯嗯嗯嗯、所以他就是七点以后，呃，六点半七点以后就会有熟客上门，嗯、因为要吃那个比较不油的那个茄拉米嘛。嗯嗯嗯嗯、然后像呃凉州街的话，或者是像嘉义、台南他们。嗯嗯嗯，哇，他们比如说那个蔡阿、啊，他说他五点就要出摊，嗯，所以他也是半夜要开始处理，就是十
1: 二点他们就要开始作业，对他们，他们其实就他们的他们的<哇>作
0: 息时间跟我们很不一样，真的好辛苦、哦。然后你再往前推，他们的大盘肉商，嗯。那他们是几点钟要开始工作？也是十二点开始工作，嗯、哼哼就是他一方面就已经在这个，比如说华南的这个批发肉商这里，嗯、哼哼他已经开始在分切，嗯、<哼>一面分切，分切好的部,部位，他们就已经马上要送出去了。嗯、哼哼所以，当我们还在那睡得很香甜的时候，对呀、啊，不尤其冬天
2: ，<對>你看有
0: 一大群人、嗯哦然后他们就在帮我们准备，我们隔天早上，嗯、因为冬天早上你吃一个热腾腾的黑白根菜，尤其
1: 像现在如果稍微入秋有点凉意的时候，对，那多
0: 幸福的餐、啊、早餐呐！对，那真的是啊，你也想到说，在美国常常都只能吃冷的，嗯、尤其是在那个机场在转机的时候，嗯嗯、常常都是没有没有热食，可是他们很习惯，<唉>我们就会觉得受不了。嗯，对。
1: 对，所以经由呃富士林的这一本书哦，台湾住黑白期哦，这是今年呃大浪文化出版的这一本书啊、哦。但你书写的时间其实是在去年的，你说七八月的时候是是。对我去年七八月才开始写。嗯、那
0: 因为之前有陆陆续续有一些文章，嗯，呃，我就把它在哦有曾经发表的一些文
1: 章，然后再另外写。对，因为书中你。拜访了好多那个从南从北到南的一些大大小小的米粉汤的摊位哦。<笑>那我刚刚就问说，诶、欸，像市里你现在有一半的时间在美国，那你怎么有时间去拜访这些都是台湾的店家？而且包括连那个呃，这个什么抓猪人啊，哦，就是他们的那个整个的流程，哦就是、你都去拍卖现场
2: ？嗯
0: ，对，因为我一开始是很想要。我其实要 promote 的是台湾猪很好吃这件事，哦嗯、那我觉得黑白切是最能够彰显台湾、哦、最能够表现、哦、最能够表现的。嗯，然后它有可能会消失，为什么会消失？因为它整个整个那个工序，嗯，比如说你叫我半夜十二点，我不能戴手套，嗯、然后我要把所有内脏清洗干净，嗯、把那些内脏的那些。呃，不好的油脂把它都切除掉，很费工
1: 。然后你像
0: 小肠也要洗，大肠也要洗，然后什么粉肠也是外面也要洗，嗯、等等等等。其实我们吃的粉肠，嗯，我们的粉肠其实就是小肠，嗯
1: 、小哦，就是小
0: 猪的小肠。对，然后、哦、反正你看哈，在台北市哈，嗯、为什么比较吃不到猪肺？就是因为它太耗功。然后你，嗯、你通常在做这个工作的人都已经渐渐年纪大了。
2: 天，那一夜，哪一个人最疼？再见。
1: 民生广台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天的节目当中，为大家邀请的是美食作家傅士玲，跟大家介绍最近呢，他在大辣出版社的这一本《台湾猪黑白切》，描写台湾庶民小吃米粉摊跟黑白切的故事。年轻人不想要传承这样的记忆。你会想冬
0: 天，然后去摸那样的？嗯、对，对呀、啊，油油腻腻、滑溜溜。哦、像我，我是爱做菜的人，嗯，可是我有心理障碍，就是我不太能够去摸那个生鲜的肉跟鱼，对，是或虾仁。叫我剥虾仁十只就好，因为你有过敏啊，你更不能接触。过敏是因为我摸到那个，我就忍不住去想它，<笑>它,它是动物这件事對啊,啊我，我就我会有一种心理障碍。没错<錯>，我我我，我首先我如果要去做这样的一个有藤达，嗯、我就必须要克服我的心理障碍。嗯、<哼>那我就非常非常感激，嗯、<哼>你知道吗？就是有这些熟识的黑白切的摊子，嗯、<哼>我要炒酸菜猪肠，我就去，我以前常常去跟罗妈妈切菜。哦哦、oh, 欸，我就跟他切着一百块、两百块，然后我回家以后，我多方便呢，就炒酸菜这样、啊。对呀、啊， oh. 酸菜、姜丝，而且
1: 罗妈妈还会给我姜丝，我也不用切姜哦所以在做這,这些那个米粉摊的那个摊位的老板娘哦， oh, 就是说，你刚刚你发现有些已经八十几岁了，很多啊，都是年纪很大的，很大、啊。然
0: 后很感人的是说。Oh. 嗯，他们到呃，现在还有一些摊子，就是、嗯、他的底下的呃，第二代、第三代或第四代，<對>他们愿意一起来做。哦、可是你到了第三代、第四代那个很年轻的人，他可能愿意做的是说，我来切肉，嗯嗯我来上菜哈，舀<對>个米粉汤。嗯啊、你叫他半夜十二点，嗯、他可能家里有有刚好有小宝宝啊，嗯嗯他也不能来做这个工作啊。嗯嗯哦、所以这样的工作，这样的一个所谓家庭企业，嗯，还有就是说，他们用的都不是商用厨房，嗯、不是商用锅具，<對>它顶多就是快速炉嘛，嗯、哼哼所以它有一点点让我觉得很很很感激的是說，说、嗯、当我的祖父母他们不在，然后妈妈，嗯、我妈妈也也已经八十六岁了，嗯、<哼>爸爸九十几岁了，然后。我们家里已经渐渐不再开火，没有能力开火。嗯、那我传承到他们的东西已经少一半了。对，然后我也渐渐年纪大
2: 了
0: 。嗯，那我就看到外面还有这些是我，好像我家里
1: 厨房的延伸出去，嗯、我就会觉得说，哇，我要好好珍惜它。对，嗯、对，所以有有可能面临就是没有下一代传承的话，这样的黑白切的台湾的美食，庶民美食有可能会消失哈、哦。
0: 对，很多很多小吃都有可能会消失。我原先，<对>我原先跟出版社有提过一个企划案，是要写台北旧城区的小吃，嗯、因为台北旧城区就是以大道城来讲，哈、嗯<哼>，迪化街大道城。哦、我跟迪化街有一点渊源，嗯、就是我我外外公他们、爸爸、舅舅、姨丈他们都在那边做。嗯嗯哼哼生意，嗯，那主要是纺织跟食品。嗯<哼>，迪化街很长，嗯，它从南京西路绵延到那个大桥头这边。嗯<哼>，其实它是有一个不同的呃产业带。
2: 嗯
0: ，你靠近大桥头，以前大桥头大桥下，嗯，是很多半桌师傅的集散地。哦，是，呃，那边那边就住着这样的一些行业。嗯、对，然后大桥头也是我们所谓散工的一个。嗯、呃，报道跟发派工作的一个集合点、哦、是<咳>，所以靠那一头的话，嗯、你就会发现有那个油饭米糕做早餐。嗯嗯、哼哼哼可是永乐市场这边就比较没有因为、哦、<边>油饭
1: 米糕比较容易吃得饱，这样子。对
0: 。然后是方便吃，哦、比如说你那个米糕拿在手上，<对>装装一个什么袋子就可以吃，嗯、很容易吃。啊，如果是永乐市场这边就比较没有那样子的食物，嗯哼哼哼。然后永乐市场这边中断，哦、嗯啊，靠永乐市场中断这边就会有一些产业，嗯、比如说它是卖鱼浆的、卖鱼丸的、嗯、卖甜不辣的，嗯、就是这些是基本上它的材料是昂贵一点的东西，嗯、是。所以它是一个很有趣，就是說我如果是用旧城区来看台北市的一个经济活动的兴衰，它、嗯嗯嗯、非常非常有意思。它有茶商，嗯、茶商是最有钱的；粮、嗯嗯、商，嗯、还有那个南北货，嗯，哦，然后它有布商，对、嗯，它是它等于是台湾从农业经济时代进进展到，我们不能讲进展，发展到，嗯，呃。资本主义时代的一个缩影都在那边，但是它会呈现在我们的饮食文化里头、嗯嗯。哦，这可能是、呃、你的下一本书《旧城区的、呃》下一本书，但是作者不是我，<食>因为我更适合写的人是、哦、希望明年可以出来、哦哦
1: 、哇，真的是太棒了、哦嗯、所以透过呃傅士林的这一本、呃、台湾住黑白切哦、呃，你有,沒有想要让？就是看到这本书的读者哦，能够获得一个怎么样的一嗯收获？第一个
0: ，我希望“黑白切”这个名称，因为它很容易误导大家。嗯、它其实得来不易，它非常得来不易。嗯、就是我把这个整个从头到尾一条龙抢先的这个过程写出来，嗯、我希望大家在吃的时候能更珍惜。
2: 嗯，然
0: 后我也希望说，我这本书不是一个美食推荐
2: 嗯的
0: 手册、嗯、啊。也不是一个资讯呃情报制，因为我以前早期也做过情报制
1: ，嗯、那我
0: 是希望美食的书写，它它形成书本之后，它要有别于其他的数位传播的方式，嗯、所以我用散文的方式写了很多故事，嗯、就是我分享给大家我吃黑白切的一些。嗯，心情，嗯，还有就是，我想呈现就是吃黑白切的一个气氛，嗯，那很多人就是会跟我说，他们看书看还没有看完，就会想冲出去，对呀，對啊、就赶快去吃
1: 吃一通啊，
0: 这个就是我<對>我希望达到的目的哦，对，是我是真的希望大家好好珍惜它，<好>不要让它太快消失。嗯嗯因为它终究会消失，但是不要让它太快消失。
1: 我觉得应该还会再撑就
0: 五到十年。真的吗？你预期有这么短？嗯、呃，有很多很传统的老老老一代，
1: 如果凋零的话，因为像
0: 卖面盐，我觉得他们就是像在做公益的心情，在服务社会大众。那因为他房子呃没有电租、嗯、所以他可以。他还可以卖一碗面二十块，在台北市哎，那很多很多老店，呃，已经都有接手，像那个亲子香肠熟肉，那个老妈妈已经常常有时候他就不切了，那交给下一代。可是下一代，你你吃的时候会觉得，嗯，可能味道是类似，但是切工就不一样，嗯哼，啊，就是他一代一代会有一些耗损，嗯，当然他可能也会有新的创意出来，我们期待的是他更好
1: ，对。对，而且我们也期待这个台湾的这个黑白切的米粉汤的美食啊，能够进一步的推广到这个国际上，它的能见度能够提高就。就是要养更多的好猪，然后让台湾好猪能够
0: 顺利、安全的能够踏出我们的国门，或是让更多
1: 这个国外的美食家来认识这个台湾的黑白切。对，带外国朋友去试试，对啊，这也是一个方式。像韩
0: 国、日本人都会很喜
1: 欢哦。Oh, 是好，嗯、那我们今天呢也非常谢谢啊、哦，有美食作家傅士林跟大家分享，就是由大辣文化他们所出版的傅士林最新的一本美食的著作、哦，就是《台湾猪黑白切》哦。每个人的生命里都有一摊意难忘的黑白切。那我们今天非常谢谢傅士林，谢谢，谢谢大家。